0: Der Podcast des ASV Hamm Westfalen, präsentiert von Feldeisen Hörgeräte, der ersten Adresse für gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Heringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von volle Wucht aufs Ohr, dem Podcast des ASV Hamm Westfalen des erstligisten ASV Hamburg westfalen muss man sagen, denn das werden natürlich alle Hörerinnen und Hörer wissen. Der ASV ist aufgestiegen und steht jetzt wenige Tage vor seinem ersten Pflichtspiel in der und das sagen wir alle immer noch stärksten Handballliga der Welt. Und Teil dieser stärksten Handballliga ist natürlich auch mein Heutiger Gesprächspartner, der trägt die Nummer 94, jetzt blättern schon die ersten los und sagen 94, 94, Neuzugang. Nein, das ist kein Neuzugang. Der wirft auch nicht unbedingt Tore, das ist aber nicht weniger wichtig für die Stimmung in der Arena. Denn heute spreche ich mit der Stimme des ASV mit Thomas Scharschmidt. Thomas, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Hallo Simon. Ja,
1: denn Thomas ist Hallensprecher. Hallensprecher hört sich so nüchtern an, da verbirgt sich eine ganze Menge hinter. Und das wollen wir wissen und wir wollen natürlich auch so ein bisschen erfahren von dir, wie du überhaupt dazu gekommen bist zu dieser Rolle, zu diesem Bestandteil des ASV und eben auch der liqui handball bundesliga Ja, jetzt fangen wir mal vorne an. Es sind nur noch wenige Tage. Am Donnerstag kaum die Rhein-Neckar-Löwen. Das erste Heimspiel steht an, in der hoffentlich gut, wenn nicht sogar ausverkauft Westpress Arena gut gefüllt, wollte ich sagen. Thomas, wie groß ist das Kribbeln bei dir schon?
0: Also das Kribbeln ist riesig groß. Ich muss sagen, jetzt gerade, wo ich hier sitze, ist das Kribbeln auch groß, weil ich mich einfach unglaublich freue, wieder hier in der Halle zu sein. Ich freue mich wieder auf das Spiel, auf die Stimmung, auf Action in der Halle und das Spiel gegen ähm, Mit oder mit dem Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen haben wir, glaube ich, ein richtiges Kracherspiel am Anfang. Ähm, für mich als Hallensprecher ist es so eine kleine Besonderheit. Du wirst es wissen, der Hallensprecher, nämlich der Rhein-Neckar-Löwen, Kevin Gerwin, kommt ja auch aus Hamm gebürtig. Ähm, ich hoffe natürlich, dass er auch da ist. Und ähm, ich war das ein oder andere Mal in Mannheim in der ähm, SAP-Arena bei Kevin zu Gast, habe mir das da angeguckt, wie es bei denen läuft. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass er hier zu Gast ist. Also auch so eine kleine Hallensprecher-Connection gibt es da. Deswegen freue ich mich da riesig drauf.
1: Da gehe ich von aus, dass er hier ist. Ich bin sehr gespannt, ob er dann wie mal versprochen das Trikot trägt zur Hälfte Rhein-Neckar-Löwen, zur Hälfte asv Es fallen Das hatte er mal angesagt, wenn es zu diesem Duell kommt. Wir sind sehr gespannt. Und wer mit dem Kevin gerade noch nicht so viel anfangen kann, der kann sich die Weihnachtsfolge vom letzten Jahr noch mal anhören. Da war er nämlich auch direkt vor dem Spiel gegen die TV Hüttenberg hier im Podcast zu Gast. Aber wir wollen natürlich gar nicht so sehr über die Rhein-Neckar-Löwen sprechen. Wir wollen über den ASV sprechen. Wir wollen über dich sprechen, Thomas, über deinen Weg in den Handball. Und da fangen wir doch gleich mal damit an. Ich meine, so wie du jetzt hier vor mir sitzt, könntest du links oder rechts außen abgeben. Also als Rechtshänder wahrscheinlich dann eher den, den links Thomas. Aber ja, du hast mal Handball gespielt, tust das aber nicht mehr. Erzähl uns mehr darüber.
0: Ja, ganz genau. Mit Linksaußen hast du auch schon mal sehr, sehr gut getippt. Das war genau die Position, die ich mal bekleidet habe. Also bei mir war es so, dass ich familiär da reingewachsen bin. Mein Papa, Frank, ist damals bei der HSC Hamm ganz aktiv gewesen. Als Manager im Hintergrund hat die Mannschaft mit in die Oberliga gebracht. Und da war es so, dass ich dann auch im Verein, in der Jugend, von der D-Jugend an mitgespielt habe. Hab da die Spiele mitbestritten. Ja, und dann war es irgendwann so, dass meine Schulzeiten mit den Trainingszeiten kollidiert haben und ich auch fairerweise gemerkt habe, dass ich jetzt von der körperlichen Statur den ähm, ja immer stämmiger werdenden ähm, Handballspielern nicht mehr so viel entgegenzusetzen hatte. Und da fiel dann irgendwann die Entscheidung darauf, okay, ich lasse das selber mit dem Spielen vielleicht mal sein. Ähm, und habe dann aber ein bisschen die Seite gewechselt, bin auf die Tribüne gegangen, habe die äh, damals Oberliga-Mannschaft ganz viel mit angefeuert, ähm, bin mit Pauken und Trompeten zu den Auswärtsspielen mitgefahren und irgendwann ähm, kam dann mal der Punkt, wo ein neuer DJ in der Halle gesucht wurde. Und äh, da habe ich dann gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen, das mache ich gerne. Und äh, du kennst mich aus der Zeit noch, äh, wir kennen uns jetzt schon auch, Sicherlich über zehn Jahre hinweg aus der aus der alten HSE-Zeit noch und ähm, dann war es irgendwann so, dass ich da als DJ bei der Oberligamannschaft war, der ASV und die HSE ähm, fusioniert sind mit der zweiten mit den zweiten Mannschaften oder ähm, der Oberligamannschaft der HSE und so wurde ich dann DJ bei der zweiten Mannschaft des ASV.
1: Genau. Und äh, dann ging es aber noch weiter für dich. Und da schließt sich dann direkt die nächste Frage an. Das waren so deine Anfänge. Übrigens parallel zu Kevin, von dem wir eben sprachen. Der hat auch damals als DJ angefangen beim ASV. Ähm, ja, aber jetzt bist du ja Hallensprecher eines Handball-Bundesligisten. Wie ist das denn gekommen?
0: Ja, das war dann so, dass ähm, irgendwann bei der ersten Mannschaft ähm, oder die die Verantwortlichen für die erste Mannschaft auf der Suche waren nach einem neuen Dieter hier in der Westpress Arena. Ähm, da sind sie dann auf mich gestoßen und habe gesagt, ja, das kann ich mir auch vorstellen, würde ich gerne machen oder mich zumindest daran versuchen. scheinbar habe ich das gar nicht so schlecht gemacht, denn ähm, zwei drei Saisons habe ich das äh, eben mitgemacht. Und da war es dann so, dass äh, eines Tages äh, damals Jens Häusener ausgefallen ist vor einem Heimspiel. Der hat immer so ein bisschen den Einpeitscher gemacht, hat die Mannschaft mit reingeholt. Ähm, und da kamen die Verantwortlichen auf mich zu und haben gesagt, Mensch, Thomas, ähm, könntest du dir das denn nicht auch vorstellen, vielleicht mal hier den Einpeitscher zu machen noch? Und ähm, auch da habe ich dann gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen und habe das scheinbar gar nicht mal so schlecht gemacht. Ähm, sodass dann letztendlich ähm, irgendwann die Frage aufkam, als Manni überlegt hat, na, er möchte ein bisschen kürzer treten, möchte irgendwann mal den Hallensprecherjob gerne in jüngere Hände abgeben. Da kam dann der ASV auf mich zu und hat gefragt, Mensch, jetzt hast du das schon ein paar Mal gemacht, bist eingesprungen, wäre das nicht was für dich? Und äh, da habe ich dann zwei, drei Nächte drüber geschlafen, weil es natürlich schon eine große Aufgabe ist. Aber die Aufgabe habe ich angenommen und äh, habe sie bis heute inne und habe bis jetzt keinen Tag bereut.
1: Ja, das ist ein Name, zumindest der Vorname gefallen, der in dieser Folge von volle Wucht aufs Ohr einfach fallen musste. Manni, Manni Unverricht. Das war nämlich die Stimme des ASV vor dir, muss man sagen, über Jahrzehnte den ASV begleitet, insofern, dass du zwei oder drei Nächte drüber geschlafen hast, als Manni gesagt hat, ich mach das nicht mehr, ich höre jetzt auf. Absolut nachvollziehbar, weil das waren ja durchaus große Fußstapfen. Aber du hast dich gar nicht so sehr daran orientiert, wie Manni das gemacht hat, sondern du von Anfang an deinen eigenen Weg irgendwo gefunden.
0: Ja, so eine Kombination. Also ich muss sagen, dass der ähm, die Übergabe von Manni ähm, fantastisch war. Ähm, die Unterstützung, die ich von Manni erfahren habe, damals ja erst schon als DJ neben ihm und dann später als Hallensprecher, ähm, war wirklich astrein. rein. Ähm, Manni hat mir immer wieder Tipps gegeben, hat gesagt, so kriegst du hier das Publikum, so kannst du die catchen, die Leute. Ähm, hat mir immer wieder zur Seite gestanden und hat auch gesagt: Mensch, wenn du dich mal versprichst oder das und das passiert, immer wieder auf die Schulter geklopft. Und da bin ich ihm bis heute unglaublich dankbar für, ähm, dass er mir die diesen ähm, ja, Einstieg so gut ermöglicht hat.
1: Du gehst in dieser Rolle jetzt schon ins siebte Jahr, oder?
0: Es sind schon einige Jahre und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwann aufgehört nachzuzählen, aber es könnte gut sein, dass es jetzt die siebte Spielzeit ist, ja?
1: Ja, und für, für alle, die jetzt richtig kombiniert haben, Trikot Nummer 94, das ist auch dein Jahrgang. Dann wissen genau. wir also, du hast diese Rolle bei einem ambitionierten Handball-Zweitligisten mit 20 oder Anfang 20 äh, übernommen. Das ist ja wirklich ein, ein junges Alter, für jemanden, der dann so im Fokus steht und Bestandteil des Spiels ist. Wie groß war das Kribbel?
0: Riesig. Also riesengroß. Die, ne die Nervosität äh, war enorm und ähm, ich war wirklich, glaube ich, nach dem ersten Spiel nass geschwitzt, ähm, weil man natürlich alles richtig machen möchte. Man möchte performen und man möchte natürlich auch die Leute mitreißen. Ähm, mal eben nur ein paar Spiele anzusagen ist die eine Sache, aber die Leute mitzureißen und dafür zu sorgen, dass die Stimmung in der Halle hochkocht und der Gegner am Ende des Tages rausgeht und sagt, ach du Scheiße, das war ja mal ein ganz schöner Hexenkessel. Das ist ja meine Aufgabe. Und ähm, das waren schon große Fußstapfen, wie du eben gesagt hast. Ähm, ich habe da jetzt, glaube ich, meine Linie gefunden. Und ähm, mittlerweile lässt auch die Anspannung natürlich ein bisschen nach. Aber ich mache es genauso gerne wie am ersten Tag auch.
1: Und ein bisschen gehört dir auch immer dazu, oder? Ganz ohne Anspannung geht es nicht.
0: Auf jeden Fall. Und die Anspannung ist natürlich jetzt, wo wir den Weg in die erste Liga wieder geschafft haben, noch mal höher, noch mal größer. Das ist eine neue Anspannung. Aber ich sehe das als positive Anspannung und freue mich da riesig drauf auf die Aufgabe.
1: Du hast mir eben ein schönes Stichwort gegeben. Was war denn dein schlimmster Versprecher? Oh. Oder Verhaspler? Oder was, wo du im Nachhinein gesagt hast, ah, hätte ich das jetzt mal nicht
0: gesagt. Ich glaube, ich habe mal... Ähm, zu Beginn in zwei, drei Spielen ähm, nicht Jakob Schwabe gesagt, sondern Jakob Schwalbe. Ach, das ist
1: ja, das ist uns ja allen schon passiert. Und ich glaube, ich kann glaub, dir sagen, ich habe diese hab, Saison wieder passieren. Ich du glaub, weißt, ein Teuter beim ASV hat den Namen gewechselt. Felix Steurek heißt jetzt Felix Hertlein. Ich will es nicht äh, herbeirufen, aber ich glaube, also wenn du die Saison unfallfrei schaffst bei unserem Keeper, Hut ab.
0: Ja, da bin ich, bin ich auch. Echt gespannt. Also Namen sind immer wieder so eine kucks für sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kennst es selber aus dem Livestream. Ähm, das ist manchmal so eine Sache und äh, ja, es gibt immer wieder ein, zwei Sprecher, aber letztendlich äh, denke ich mir dann am Ende schwamm drüber. Vielleicht hat es gar keiner gemerkt. Ähm, das ist natürlich der schönste Moment dann, aber ähm, ja. Da lernt man mit umzugehen. Ich merke,
1: du willst nicht so richtig konkret damit rausrücken. Lassen wir es dabei. Ähm, trotzdem natürlich auch gerade Vorbereitung ist ja nicht ganz so ohne. Wie gesagt, du bist in dem Moment im Fokus live und natürlich fällt es sofort auf, wenn du die Adalstein, Jolfsons der Welt oder Runa Sigtriksson oder wie auch immer, gerade bei den isländischen Kollegen ist das ja mitunter mal äh, zum Stolpern geeignet. Wie bereitest du dich vor? Das sind ja oft Sachen, die man sich eher anlesen kann, aber das nützt natürlich nichts bei der Aussprache von Spielern.
0: Also ähm, ja, vorrein tue ich mich im Grunde, wenn man jetzt so einen klassischen Spieltag nimmt, ähm, das fängt bei mir zu Hause an, beziehungsweise ein, Tage, ein zwei Tage im Vorfeld, dass ich dann ähm, mit dem DJ des Tages, das ist entweder der Lennart, der Henrik oder der Tim, ähm, mit den Rücksprache halte, Mensch, was machen wir an dem Tag? Haben wir vielleicht einen Sponsor of the Day? Das kriege ich dann im Vorfeld mitgeteilt durch die Geschäftsstelle oder durch Thomas Lammers oder zum Beispiel auch durch dich. Wir telefonieren dann ja im Vorfeld und überlegen uns, hm, was machen wir, wie können wir zum Beispiel den Sponsor einbinden? Haben wir vielleicht besondere Aktionen? Da bereite ich mich natürlich schon mal ein bisschen drauf vor, Mental bring dann auch mal ein, eigene Ideen ein, ähm, informiere mich über die Mannschaft, die kommt, wo kommt sie her, ähm, welche Spieler sind dabei, sind vielleicht altbekannte ASV-Gesichter auch dabei, die man dann natürlich nochmal besonders begrüßt, denn ähm, ich würde behaupten, wir sind hier sehr gastfreundlich ähm, in der Westpress-Arena unterwegs. Genau und ähm, diese ganz genauen Detailplanungen äh, oder ganz genauen Detailinformationen, wer wirft jetzt wie viele Tore in einer Saison und dergleichen, die brauche ich als Heilsprecher ehrlicherweise gar nicht. Für mich ist es wichtig zu wissen natürlich, wer kommt da, welcher Gegner ist es, was haben die vielleicht sportlich für sportliche Erfolge gefeiert und was für mich halt noch ähm, interessant ist, ist, wie werden die Namen ausgesprochen und äh, da kann man natürlich versuchen, das ähm, richtig abzulesen. Aber ich äh, bediene mich da ganz gerne der Mannschaftsverantwortlichen oder Betreuer, äh, zu denen ich dann vorm Spiel gehe mit meinem Zettel in der Hand und sage, ähm, hilf <lacht> mir mal bitte auf die Sprünge.
1: Klappt das denn immer? Äh,
0: nicht immer, nicht immer. Und ähm, die aufmerksamen Beobachter und Fans, werden schon mitbekommen haben, es kommt auch schon mal vor, dass ich mich bei irgendwelchen Namen vergaloppiere oder Namen am laufenden Band falsch ausspreche, weil ich es einfach nicht auf der Kette kriege. Da bin ich auch ganz ehrlich. Da kommt dann eine freundliche Entschuldigung in Richtung der Fans und ich sage, oh, ich hoffe, ihr verzeiht es mir. In der Regel wird es mir auch immer verziehen und äh, beim Handball sind wir eine große Familie und äh, von daher ist das Gott sei Dank alles relativ entspannt.
1: Beim Handball sind wir eine große Familie. Was ist denn für dich das Besondere am Handball vielleicht im Vergleich zu anderen Sportarten?
0: Also ich finde den Handball unglaublich ähm, dynamisch, unglaublich spannend. Es passiert zu jeder Sekunde was. Ähm, es fallen natürlich unglaublich viele Tore im Vergleich zu anderen Sportarten. Ähm, was mir besonders gut gefällt, ist, dass der Sport sehr ähm, körperlich aktiv ist. Ähm, dass wir aber gleichwohl eine sehr, sehr hohe Fairness haben, ähm, gibt es irgendwo ein Faulfeld, einer zu Boden, wird sich gegenseitig aufgeholfen, es wird sich einmal auf die Schulter geklopft und wenn sich im Spiel dann mal angeschrien oder angemotzt wird oder mal ähm, einer vor den Latz bekommt, dann ist es nach dem Spiel vergessen und alle trinken zusammen hier auf der Terrasse ein Bierchen und ich finde, das macht den Handball aus und natürlich auch ähm, ja diese Riesengemeinschaft, es ist wirklich eine Handballfamilie, egal wer hier in die Westpress Arena kommt, ähm, egal welche gegnerischen Fans hier kommen, egal welche Mannschaften hier kommen, man ist Immer auf Augenhöhe mit den Fans, mit den Mannschaften und das gefällt mir ganz, ganz besonders gut beim Handball.
1: Viele Tore fallen, hast du gesagt. Jetzt hat sich in den, sagen wir mal, sieben Jahren, die du das jetzt machst als Zahlensprecher, das Spiel in meinen Augen beschleunigt, auf jeden Fall. Und die Regeländerungen zu der neuen Saison lassen das vermuten. Ja. Und das, was wir jetzt im, im Supercup gesehen haben und auch in den Spielen gestern, in den ersten Spielen dieses ersten Spieltages, der jetzt gerade läuft in der Liqui Molly Handball-Bundesliga, haben das auch schon erahnen lassen, was das nochmal für eine Beschleunigung bedeutet. Heißt für dich natürlich, noch mehr zu tun, in noch weniger Zeit.
0: Genau, das wird eine Herausforderung werden. Ähm, ich, du, du weißt es selber, wenn, wenn du mich am Ende des Spiels fragst, ähm, Thomas, wie hast du denn das Spiel wahrgenommen, wie war es, dann kann ich dir manchmal gar nicht sagen, Oh, das war aber heute eine schwache Abwehrleistung oder ähm, links und rechts außen, da kam ja heute nicht so viel oder was auch immer. Ähm, tatsächlich bin ich während des Spiels immer voll fokussiert darauf, wer wirft denn da gerade ein Tor, wer kriegt vielleicht eine zwei Minuten Zeitstrafe, wie ist die Stimmung und wie kann ich jetzt gerade in dem Moment die Stimmung vielleicht noch ein bisschen pushen, zusammen mit meinem DJ in Kombination von ein, zwei Jingles oder geilen Liedern. Ähm, und am Ende des Spiels, muss ich gestehen, kommt es durchaus manchmal vor, dass ich, gar nicht weiß, wie war denn das Spiel jetzt am Ende? Klar, ich weiß das Ergebnis, aber ich bin da so fokussiert darauf, die Stimmung nach oben zu treiben, dass du mich gar nicht fragen brauchst, wie war denn das Spiel? Das ist so eine kleine, kleine Besonderheit. Ein bisschen blöd so ein bisschen manchmal, sodass ich mir manche Spiele im Nachgang nochmal online angucke, aber naja, das ist halt meine Aufgabe.
1: Da bist du im Tunnel. Ja, ähm, Jetzt hatte ich eben mal nach Versprechern und nach vielleicht nicht ganz so schönen Momenten gefragt. Jetzt frage ich natürlich nach den schönen Momenten. Das will ich ja auch noch wissen. Was war denn für dich so das bisher schönste Erlebnis bei einem Heimspiel des ASV?
0: Also es gibt unglaublich viele Heimspiele, die total schön sind. Ich mag es unglaublich, wenn die Halle ausverkauft und voll ist. Und wenn wir einen richtigen Hexenkessel hier haben, wenn alle mitziehen, es gab sicherlich zwei, drei besondere, sehr herausragende Ereignisse. Das waren zum einen 2019 oder Ende 2019, das Spiel in Dortmunder Westfalenhalle, wo ich ja, vor der sehr, sehr guten gefüllten Westfalenhalle damals gegen Gummersbach, den Hallensprecher auch mimen durfte. Das war eine ganz besondere Erfahrung, in so einer Riesenarena, in so einer Riesenhalle zu stehen, mal nicht in Hamm, sondern mal was anderes kennenzulernen. Die Stimmung war. Gigantisch, das war was ganz Besonderes. Ja, und jetzt natürlich ganz aktuell muss man klar sagen, der Aufstieg in die erste Bundesliga, ähm, auch eine fantastische Sache. Und äh, ansonsten gibt es immer wieder Momente, wo ich Gänsehaut habe, wo alle mitziehen, wo die ganze Halle steht, äh, im äh, Takt mitklatscht. Und das, das kommt fast in äh, jedes Spiel vor.
1: Ja, Dezember 2019 knapp den Rekord verpasst in der zweiten Halbbarer Bundesliga mit über 9.000 Zuschauern gegen den Mitaufsteiger VfL Gummersbach. Ich frage dich nicht nach dem Ergebnis.
0: Ich kann es dir ja auch nicht mehr sagen. Ich weiß, dass wir gewonnen haben. Wir haben auch das gut gewonnen. Aber schwarzen. keine das, Ahnung, ich kann es dir nicht mehr sagen. Das
1: wollte ich ein Kleiner Mutmacher vielleicht für die Aufgabe, die dann nächste Woche Sonntag ansteht. Das zweite Auswärtsspiel in dieser Saison ist nämlich dann beim, beim Mitaufsteiger VfL Gummersbach. Ist noch weit weg. Vorher beim Meister in Magdeburg am Sonntag, dann Donnerstag rhein neckar zu Hause. Deine Premiere hier in der ersten Liga als Erstliga-Hallensprecher. Was erwartest du für Unterschiede zur zweiten Handball-Bundesliga?
0: Ähm, wie du schon eben angesprochen hast, noch mal schnelleres Spiel, noch mal ähm, ein, zwei Regeländerungen, die wir jetzt haben. Ähm, sehr dynamische äh, Abläufe. Ähm, eine große Änderung für mich ist, dass äh, Sky mit in der Halle ist, dass wir das Fernsehen dabei haben ähm, wir haben ein, zwei Abläufe natürlich, die wir so ein bisschen anpassen müssen, optimieren müssen, wovon der Zuschauer gar nicht viel mitbekommt. Ähm, ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich erwarte vom ASV-Publikum, von der Mannschaft eine genauso geile Stimmung wie in den letzten Saison auch, so wie ich es gewohnt bin. Ähm, ich glaube, dass die Leute alle mitziehen werden, dass alle heiß wie Frittenfett sind und Bock drauf haben und von daher glaube ich, haben wir gar nicht so große gravierende Änderungen, was zumindest mein Part angeht. Sicherlich spielerisch wird es nochmal deutlich anspruchsvoller. Ähm, eine Sache vielleicht tatsächlich noch, die mir einfällt. Ich glaube, es werden deutlich mehr Spiele natürlich jetzt deutlich härter werden. Und ähm, wir waren so im Vorfeld natürlich ein bisschen erfolgsverwöhnt. Wir haben immer im oberen Tabellendrittel in der Regel mitgespielt in der zweiten Liga. Waren immer oben mit dabei, haben ganz, ganz, ganz viele Spiele zu Hause gewonnen. Sehr selten, dass es mal eine Niederlage gab. Und jetzt muss man natürlich realistisch sein. In der ersten Liga sind richtige Klopper dabei. Da werden wir sicherlich auch die ein oder andere Klatsche mal bekommen. Aber dann ist es eben die Aufgabe von mir, von uns allen, trotzdem die Stimmung aufrechtzuerhalten und unsere Mannschaft nach vorne zu peitschen.
1: Und der Wille, der ist groß. Da bin ich mir ganz sicher. Bei dir sowieso, das weiß ich. Bei den Fans mit Sicherheit auch. Jetzt spüren wir ja schon längst und das wissen wir auch noch aus unserem ersten Erstligajahr vor zwölf Jahren. Medial steckt man als Erst- oder steht man als Erstligist ganz anders im Fokus. Aber das trifft natürlich auch auf die Rolle des Hallensprechers zu. Da gibt es ja durchaus Regeln, die es zu beachten gilt. Äh, innerhalb gewisser Zeitfenster muss der Torschütze genannt werden. Musik, das ist natürlich eher eine Sache für den DJ, darf auch nicht zu lange nach dem Torerfolg gespielt werden. Das ist in der zweiten Liga immer manchmal so, ja, okay, äh, solange das nicht übertrieben wird, äh, reagieren die Schiedsrichter auch nicht, weil die ja zum zumeist dann alleine da sind mit Zeitnehmer und Sekretär. Jetzt gibt es aber immer diese dritte Person am Tisch in der ersten Liga und die achtet sehr wohl darauf. Bereitest du dich da noch vor oder lässt du das auf dich zukommen?
0: Ich lasse es auf mich zukommen. Das hat in der zweiten Liga schon hervorragend funktioniert. Wir haben immer 60, 60 Minuten vor dem Anpfiff eine technische Besprechung. Das kriegen viele Leute gar nicht mit. Da geht es zurück in die Katakomben. Da wird sich besprochen eben mit den Mannschaftsverantwortlichen, den Schiedsrichtern. Sonja Netterbrock ist als verantwortlich für den Spielbetrieb dabei und auch eben ich als Hallensprecher. Neu hinzukommt jetzt in der Erstliga, dass eben auch das Fernsehen mit dabei ist bei dieser Besprechung. Aber da beschnuppert man sich gegenseitig. Da werden im Grunde die Rahmenbedingungen nochmal besprochen und abgesteckt. Und ähm, ich habe mir eigentlich angewohnt, dass ich mit allen ähm, ja, das Du suche, mit allen äh, mich abklatsche. Und das Miteinander ist da sehr, sehr kollegial. Ähm, sicherlich gucke ich mir nochmal ganz genau die Richtlinien der Liga an, die Hallenstandards nochmal an was da ganz genau gefordert ist. Aber im Großen und Ganzen ähm, erwarte ich da keine gravierenden Änderungen im Vergleich zur zweiten Liga.
1: Ja, jetzt wollen wir den Blick mal auf die ganze Saison richten. Du kannst ganz verschiedene Aspekte jetzt nennen, sei es sportlich, sei es stimmungstechnisch, sei es das, was du von den Fans erwartest. Was sind deine größten Wünsche für die Spielzeit 2022, 2023 in der Liqui Moly Handball-Bundesliga?
0: Also meine Wünsche sind, dass wir die Klasse halten können, dass wir die Klasse auch ähm, am Ende einigermaßen gut halten können und dass es am Ende keine knappe Kiste wird. Ich wünsche mir, dass wir möglichst oft vor ausverkauftem Publikum bzw. ausverkauftem Haus spielen können, dass ganz, ganz viele Menschen aus der Region jetzt merken, nochmal durch den Aufstieg in die Liquimoli Handball-Bundesliga, hey, da geht doch richtig was in Hamm und da geht richtig die Luzi ab. Und ähm, ich hoffe, dass alle Leute diesen Weg mitgehen, die bis jetzt schon in ASV Haar Westfalen und die geile Stimmung kennen und dass wir gemeinsam nochmal eine Schippe drauflegen für die erste Liga. Das ist mein Wunsch als Hallensprecher. Und da bin ich mir auch ganz sicher, dass das mit dem Publikum in Hamm funktionieren wird.
1: Ja, das sind doch Aussichten. Da bekommt man doch schon Gänsehaut, die volle Westpress Arena. Die können wir kaum abwarten. Wir hoffen, dass das gegen die Rhein-Neckar Löwen schon klappt. Der Vorverkauf ist gut gelaufen. Der Dauerkartenverkauf im Übrigen ja ohnehin. Deutlich mehr Karten abgesetzt als in der vergangenen Saison. Über 1200 sind es jetzt. 2650 gehen insgesamt rein. Thomas, du hoffst genauso wie wir alle, dass diese 2650 am Donnerstag dann gegen die Rhein-Neckar Löwen auch da sind. Und dann wirst du deine Premiere feiern. Und dabei wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß. Und natürlich der ASV in diesem Spiel wie eigentlich wahrscheinlich in jedem Spiel der Saison als Außenseiter, aber mit Außenseiterchancen. Und das ist ja auch dein Wunsch, dass das sportlich am Ende klappt. Ich glaube, den können wir dir alle so unterschreiben. Und alle, die irgendwie dazu beitragen können, werden das tun. Thomas, danke dir für das Gespräch. Und ja, freuen wir uns auf das, was da in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Danke
0: auch. Der Podcast des ASV Hamm Westfalen. Präsentiert von Feldeisen Hörgeräte. Der ersten Adresse für gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Herringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de